0: Entrevistas de Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. MBS Noticias. 102.5 FM y MBS Le agradezco también muchísimo a Macarita Lizondo, exconsejera electoral. ¿Cómo estás, Macarita? Muy buenas noches.
1: Buenas noches, Víctor. Aquí estamos. ¿Qué?
0: Qué gra gracias, qué gusto. Oye, ¿cómo ves entre, esta propuesta?
1: Entre, entre la pandemia no circule y las avionetas que caen en Morelos,
0: bueno, pues ya no <risa> No, no, <risa> de, de hace falta todavía muchísimas más, las balaceras que hay en los puertos bonitos, allá en Puerto eh, ¿cómo se llama? En Puerto Morelos y otros en, en Cancún. No, 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 no. Ahí, mira, lo, lo que sí es que somos sobrevivientes y eso debemos dar gracias. Hemos sobrevivido a pandemias y a todo tipo de cosas. Pero en fin, Macarita. Oye, Macarita, ¿tú qué opinas de lo que el presidente de la República propone de elegir a los consejeros? ¿Qué riesgos ves alrededor de ello o qué beneficios también puedes encontrar?
1: Eh, déjame partir de una reflexión previa. Es uh -huh. decir, ¿cuál ha sido la justificación durante todos estos años de que el Congreso intervenga? precisamente en la designación y en la integración de los órganos de autoridades electorales. Eh, pues, eh, obviamente podemos circunscribirlas en dos puntos. Uno, dotar la legitimación eh, precisamente democrática a estos órganos designados a través de una forma, llamémosle indirecta o de segundo grado, porque los ciudadanos elegimos a quienes nos representan y estos designan a los que organizan y califican una elección. Es decir, en este caso el Congreso, el Parlamento, es un órgano representativo del pueblo. ¿Y por qué? Pues porque así nos los hemos impuesto durante los últimos 100 años. Nuestro claro, texto sí. constitucional dice que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, uno de sí, ellos sí. es el Congreso, y que precisamente son los partidos políticos los que eh, como entidades de interés público están obligadas por la propia Constitución y la ley a promover esta participación de todos nosotros como pueblo en esta vida democrática. entonces sí,
0: esa es una, una democracia participativa, otra,
1: ¿no? Otra, gota de, de uh -huh. independencia a los claro. integrantes del propio órgano electoral, ¿no? Y, y me gustaría en su momento decir por qué.
0: Ahora bien, esto representa también lo que es lo que me preocupa a mí: es cómo vamos a elegir a nuestros consejeros electorales. ¿En base a qué reglas? ¿En base a qué? ¿Van a participar los partidos políticos proponiéndonos a los consejeros electorales? o en forma independiente yo puedo levantar la mano y decir yo quiero ser consejero electoral y tengo este currículum y por eso quiero ser, sin que nadie me apoye?
1: Bueno, eh, eh, recordemos algo, eh, eh, no podemos tapar el sol con un dedo, la historia de México eh, nos ha demostrado eh, eh, entrar en una espiral ascendente de avance democrático y eso no podemos retrocederlo. Me voy a explicar. Eh, déjame decirte que México es un referente internacional de asistencia técnica en América Latina, en África, en Asia. Yo, yo fui eh, a, a Líbano cuando me tocó eh, estar como consejera electoral a dar asistencia técnica a un país que solamente pidió que México fuera porque... Porque había pasado su organización de elección en manos del poder ejecutivo, concretamente la Secretaría de Gobernación, a depositarlo en un órgano ciudadano designado por el pueblo a través de sus representantes eh, sí. en el Congreso. Entonces nosotros como referente internacional, pues hemos hecho, hemos dotado a este órgano, en este caso el, 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 el órgano constitucional autónomo del INE. Sí. de una independencia de sus, de sus integrantes y, y de ese particular eh, eh, respeto que debe dar eh, y separación con el poder ejecutivo Entonces, eh, yo sí lo único que te digo es algo muy claro. Obviamente la problemática de la participación parlamentaria está basada en, en cuestión de politización de esos nombramientos en algunos pues sí casos, pues, obviamente, generan desviaciones y bloqueos. Entonces, déjame leerte, por favor, porque no puedo evitarlo, porque mm. mi tesis de grado eh, se llamó precisamente La defensa del candidato mm -hmm. como un interés público nacional. Y estudié todas las leyes en la historia de México. La que más me llamó la atención en su momento fue la de 1911. Pero te voy a leer una partecita de esa ley que después, permitió que se reformara la Constitución. Me voy a explicar. Adelante. Nada más, en 1917, cualquiera de los que me esté escuchando puede leer el texto original de la Constitución del 17 y los ministros de la Corte eran votados en las urnas. Eran ¿Cierto? 11 ministros uh -huh. votados en las urnas en 1917. Pero eso se cambió en 1928 y desde entonces se suprimió la votación de los jueces. Y yo quiero traerlo ahorita, el texto de lo que se proponía desde 1911, que se, que se cristalizó hasta 1928. Lo voy a leer. Si algo tiene que ver con la realidad. Es pura coincidencia. Pura
0: coincidencia seguramente.
1: Deberá el cambiar el sistema hasta ahora adoptado para la elección de ministros de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque el actual, la, el actual presenta grandes dificultades. En primer lugar, es muy difícil unificar la opinión de todo el país respecto a las personas que deben ejercer funciones tan importantes como son los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Le hace hoy también, ¿no? Uh -huh. el magistrados sí. del Tribunal Electoral. Y continúa diciendo, porque tales personas no pueden ser populares si lo que se desea es gente competente. Las funciones judiciales deben independizarse lo más posible de la política y para ello hay que buscar a los candidatos, no en medio de, del aura popular ni en las manifestaciones callejeras, sino en la soledad del gabinete donde consagrados el estudio, que hayan formado un verdadero criterio jurídico que los ponga en aptitud de funcionar. Entonces, ahí te lo dejo, ¿listo? No, sí, Eso lo decían
0: en 1911, se sí. cuajó en
1: 1928 y se dijo que el gabinete tenía que ser en, 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 en el soliloquio de la Secretaría de Gobernación. Eso se dijo en su momento. Eso claro. se pasó al, al Congreso entonces hemos venido evolucionando como país no podemos uh -huh. de ninguna manera atentar contra el principio de progresividad de los derechos humanos y lo político electoral es un derecho humano en
0: entonces claro
1: ve, veamos lo de ese ángulo.
0: claro, claro, eso es lo que tiene que ser Toño Castro, alguna pregunta
1: sí, eh, yo es, justamente estos tres últimos años Hemos tenido un retroceso brutal en cuanto a poderes públicos, en cuanto a la democracia, en cuanto a equilibrio de poderes, ya que hay supervitación y subordinación de todos con López Obrador. O sea, finalmente López Obrador es hoy en día, el, yo lo no diría el, 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 el emperador, pero actúa como tal. O sea, él define qué se hace, qué no se hace y da instrucciones a todo mundo.
0: Pues sí, sí, de alguna manera es el poder muy potente del presidente de la República, del Ejecutivo Federal, que siempre lo ha tenido, pero algunas veces ha disminuido la, la influencia de, de, del, del presidente de la República en muchas actividades. Bernardo Sebastián, ¿algún comentario o pregunta? Sí, buenas noches. Y bueno, este, este gobierno que siempre se ha manifestado que es eh, austero y que no busca gastar, ¿esto representaría gastos para el INE o quién haría esa elección o cómo se buscaría pues eh, seleccionar a estas personas y que tengan costo, porque tenemos que pues, siempre en las elecciones, los que son todos los voluntarios que estamos usando que es la, la mano de obra, y que se está rifando día a día en las elecciones, la cuenta la cuenta de los votos, el cuidar las urnas, el estar desde la mañana y toda la jornada ahí presente, armando los estantes los ¿Esto representaría algún costo o si sea, tuviéramos algún ejercicio igual eh, de elecciones? Sí, Macarita. Ah,
1: bueno, eh, déjenme eh, tratar de comprender lo que nos ha tocado vivir uh -huh. en los últimos años eh, a partir de este régimen de transición. Eh, yo quiero pensar en un ejecutivo que está realizando su función en lo que considera que es su, eh, sus atribuciones. Y para eso está otro de los poderes federales que es contrapeso, y debe ser contrapeso, que precisamente es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que analiza, evalúa, revisa sentencias, y hoy vimos el día de ayer un caso emblemático en donde una sentencia en el más alto nivel de juzgamiento pone eh, en, en la línea de conducción de la Constitución y de la ley, una actuación del Ejecutivo o de las autoridades que integran la administración pública, entre ellos inclusive el, 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 el Ministerio Público el, 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 el Procurador. Entonces, yo aquí lo que veo es, cada poder realice sus funciones, obviamente apegadas a la Constitución, en claro. caso de no serlo, para eso está el, 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 el contrapeso del Poder Judicial. Si nos vamos ahorita a, a pensar y a reflexionar que esta propuesta, esta iniciativa pudiera eh, 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 presentarse y, y analizarse, pues, ¿no? el Congreso tendrá primero que ver, y que se trate obviamente de reformas constitucionales, porque no puede aplicarse nada más con reformas legales, tiene que reformarse la Constitución y para eso tienen que entrar a juego todos los congresos de toda la República para que haya el porcentaje y, el, y, y, y la votación este, calificada que se requiere por, por la misma Constitución para reformar la Constitución. Si esto fuera claro. así, y se diera causa a que se realice de esa manera, bueno, para empezar, ¿verdad? Primero... Sí. Tendría que reformarse la Constitución, eh, los, los, los eh, congresos eh, apoyar esa reforma, después haber una reforma legal para que eh, eh, opere la reforma constitucional. Lo veo bastante complicado, lo veo difícil, pero pues digo, eh, ahí está nuestro Congreso, son nuestros representantes, y lo único que sí quiero decirles es: a mi juicio personal, por lo que a mí sí. me ha tocado vivir. lo integré en un tribunal en 1987 que el que calificaba la elección era precisamente... Eh, el que organizaba la elección era el secretario de la Nación. Y después sí, me ha tocado verlo todo este tiempo cómo hemos evolucionado de una manera satisfactoria. No podemos sí, sí, sí. Hacer, atentar contra el principio de progresividad en los derechos humanos. Entonces... Así es. bueno, pues para eso están nuestros legisladores no, el, el, el derecho a iniciativa legal lo tiene el presidente de la república lo tienen todos los diputados y lo tenemos a través de esa eh, participación ciudadana
0: Entonces, y lo más importante Macrita que veo es Precisamente eso, que nosotros los ciudadanos tengamos en nuestras manos la elección de nuestras autoridades, desde el Presidente de la República hasta nuestros ediles. Realmente estamos viendo que quieren otra vez regresar, o sea, ir a lo que pasaba en los, en los 60, 70 y quizá muchísimo antes, en donde el gobierno es el que controla. ¿Para qué? pues para mantener opacidad en el, en el proceso electoral y poderle meter la mano. Ya hemos avanzado muchísimo, porque hacia atrás la elección, la elección sería pues un retroceso. Y yo veo, por qué porque van a meter la mano los políticos, y eso es lo que a mí me, no, no me gusta, porque ya la, la, los antecedentes de los políticos siempre ha sido nefasto. Pero en fin, pues vamos a tener que ya un corte, Macarita. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche. Qué nada? Muchísimas gracias. Macaria Calizondo, exconsejera electoral. Escucha a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. MBS Noticias, 102.5 FM y MBS Noticias.com. Lunes a viernes, 9 de la noche, tiempo del centro de México.